0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
1: Olá, uma boa tarde e noite na Paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando. Oi pessoal, que dia maravilhoso, que dia... Cheio de tanta graça, tanto amor. Hoje de manhã, eu tive a oportunidade, não estando aqui em cima, dirigindo o momento, mas chegando mais cedo para ver as pessoas reunidas e podendo abraçar um bocado. Foi muito bom sentir o que Deus está fazendo. Tantos testemunhos de, de graça, de poder de Deus, é constrangedor ver como Deus nos permite perceber e ver milagres que são feitos na vida de pessoas, milagres de transformação de vidas, famílias, pais, crianças, jovens, adultos, enfim, velhos e moços, né, todos, sendo alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus. E vocês são os agentes da transformação. É lá onde vocês estão, é lá de onde vocês vieram que a igreja de Jesus atua, é lá para onde vocês vão hoje, depois desse momento aqui que o Senhor vai atuar com grande poder sempre, sempre, sempre. E nós estamos chegando ao final da nossa série da restauração, lembrando que fica na vida da nossa igreja o valor, o princípio de restauração. Use essa ferramenta poderosa. Use não só para entregar os CDs ou referendar as pessoas as mensagens que estão no YouTube ou estão no nosso site. E muitas pessoas de muitos lugares têm recebido de presente a série para ouvir e tantos, tantos testemunhos do poder de Deus. Mas, além disso, seja você como pessoa, um porta-voz da graça de Jesus, da restauração na vida e para a vida de outras pessoas. Então vamos continuar assim. Nós nos reunimos aqui é, porque é bom a gente estar juntos, não é? é bom nos reunirmos como grande comunidade, grande congregação. Mas a maior manifestação da igreja está fora desta propriedade. Quando você se reúne com seus irmãos ou quando você individualmente se tornam um agentes dessa palavra de amor, de transformação, de paz... desse milagre maior que Deus está fazendo no nosso mundo. Então, louvado seja Deus por isso. Eu sei que nós estamos vivendo numa cidade muito violenta... eu sei que nós estamos sendo, é, num certo sentido, preparados, né? É, os traficantes estão trabalhando pesadamente para trazer drogas para essa cidade por causa da Copa, o assédio a meninos e meninas que vão ser sequestrados nesses próximos dias para servirem de objeto de, de uso sexual, desses turistas, na sua grande maioria, vindo para cá, atraídos por uma, uma besteira que nós é, é, enfatizamos. Eu estava vendo de novo o sorteio da Copa, né? nunca vi tanta bobagem, é, só mostramos o que, na verdade, não representa a essência desse país. Né? É, muito batuque, muita nudez, muita sensualidade. Enfim, eu, eu falei sobre isso a semana passada eu quero repetir de novo para que você, como povo de Deus, você, como discípulo de Jesus, continue orando, orando, sendo influência, onde quer que você esteja, para mostrar algo diferente. Quem sabe esses turistas que aqui virão, poderão sentir o impacto da graça e do poder de Deus agindo nessa cidade. Nós vamos batalhar em oração e vamos batalhar em ação concreta para frear aquilo que o diabo está intentando fazer nessa cidade. E nós queremos contar com cada um de vocês. Amém? Amém? Muito bom. Vamos abrir juntos em 1 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3. Eu convidar você para ficar em pé para a gente fazer uma leitura bíblica. Eu quero orar antes da gente prosseguir no texto. Primeira carta de Pedro, primeira epístola, né, chamada também, capítulo 3. Eu quero chamar a atenção do verso 15, mas eu vou começar a leitura do verso 8. 1 Pedro 3, 8. Aqui Pedro vai falar que, aliás eu ouvi um depoimento hoje, acho que foi hoje, de um irmão que estava aqui sendo batizado, ele disse, quando eu entreguei minha vida a Jesus, as coisas pioraram, ele disse, foi mesmo, eu disse, é. porque eu comecei a fazer o que é certo, e a coisa piorou, mas eu estou muito feliz, porque a minha vida com Jesus tem um outro significado, é vida e não morte, então foi muito legal ouvir isso, né? De um bebezinho na fé, abrindo a boca e falando dessa maturidade que representa isso que nós cantamos aqui. Prosperidade nem sempre é ter coisas, angariar coisas, mas é ter paz de Jesus, é morrer em paz, é estar em paz, é viver em paz. É ter a paz de Cristo reinando em nós. Então Pedro fala muito sobre isso. E ele diz, entre vocês há alguém... Opa, onde é que eu estou? <risos> Pulei. Pera aí Achei. Quando eu comecei a ler, eu vi que não era, né? Verso 8. Quanto ao mais, tenham todos do mesmo modo de pensar. Sejam compassivos Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Verso 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário. Bendigam, falem bem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. E olha o verso 15. Antes Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Prontos para compartilhar, para dizer a qualquer pessoa. Qual a razão dessa esperança que há em vocês? Desse Cristo maravilhoso. Aliás, a razão é Ele, né? É Jesus Cristo. Vamos orar e a gente vai abrir o texto. Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais esta tarde e noite em que nós nos reunimos aqui perante o Senhor, na presença do Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Louvamos o teu nome pela presença de amigos, familiares, pessoas que nos visitam. Queremos pedir que eles, de uma forma especial, tenham os seus olhos abertos para perceberem a verdade da Tua Palavra, Senhor. A força do Evangelho de Jesus, capaz de transformar, capaz de amar de forma incondicional, capaz de perdoar e restaurar. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Queremos colocar diante do Teu altar a vida do jovem Guilherme, que está lá em São Paulo, passando por um processo de quimioterapia. Oramos, Senhor, pela carine também, cirurgia, seus familiares estão aqui. Que a Tua mão poderosa esteja com ela. Oramos também pelo Tito, Senhor, que ele possa ser recuperado e que nenhum dano maior possa ser causado à sua saúde, dado à sua perna enferma, Senhor. Cuida daquele homem, trabalha no coração dele, da sua família. Queremos te pedir que o Senhor também visite qualquer enfermo que. Porventura vem a nossa mente agora, Senhor. Nós elevamos diante do teu altar e pedimos a cura que seja para a glória do teu nome, Senhor. Para que as pessoas possam dizer, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez. Nós intercedemos por cada um, Senhor. E agora abre a nossa mente, abre o nosso coração para a ministração da Tua palavra. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, durante sete semanas, nós estudamos o caminho da restauração, dando um passo de cada vez. Ah, buscamos superar mágoas, ah, superar os nossos maus hábitos e até vícios que têm destruído a nossa vida. Ah, vocês hoje não têm um boletim, um erro da gráfica, então nos perdoem por isso, mas todo o conteúdo está no nosso site www.ibc.org.br Entra lá e baixa lá o boletim e depois acompanha para servir de orientação, de estudo para o seu grupo ou para o grupo de amigos que você, porventura, queira partilhar a verdade. Na semana passada nós ah, falamos sobre o passo da manutenção, passo de número 7. É um passo que nos ajuda a continuar progredindo na aplicação dos passos. Praticamos esse passo quando nós reservamos um tempo diário para avaliação da nossa vida, reconhecendo que o tropeço é possível, que o retorno às antigas práticas é eventualmente possível, a gente até viu por que nós voltamos às vezes a praticar aquilo que nos destruía lá atrás de que nós entregamos as mãos do Senhor e de repente aquilo retorna. Não é anormal que isso aconteça. Nós somos seres falhos, há uma série de circunstâncias. Mas você aprendeu na semana passada como manter o seu compromisso com Deus firme e forte. Primeiro, avalie a sua vida a cada dia. Examine o homem a si mesmo, a Bíblia diz. Faça um exame. E as duas coisas primordiais que não podem faltar na vida de um crente é combustível para o seu carro espiritual, é combustível para a sua vida espiritual. Levante-se durante a sua manhã e ao levantar ore a Deus. Fale com ele. Abra o seu coração. Não precisa ser formal, não precisa ser repetitivo. Não precisa é, ter medo de falar com Deus, não precisa usar o, o evangeliquez, aquela linguagem teológica que parece que ao orar a gente está dando esse sermão na vida dos outros. Seja franco, aberto, fale com Deus. Mas peça sempre em nome de Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pedro sabia disso, Maria sabia disso, João sabia disso, enfim... Ore em nome de Jesus, mas ore todos os dias. Se puder, reserve três momentos do dia para você pausar na presença de Deus. Ore sem cessar, viva num estado de oração, mas em nome de Jesus, separe um tempo específico na sua vida para dizer que de fato Deus é importante e que você de fato interessa-se em falar com Ele. Depois abra a palavra de Deus, a Bíblia. Não para adquirir conhecimento teológico ou doutrinário, mas para ver uma pessoa agindo na história, seja no Velho ou no Novo Testamento. É isso que nos impede de cair. Eu olho para minha vida, são mais de 40 anos andando com Jesus, percebo em mim as fraquezas, minhas tendências, minhas falhas de caráter, minhas lutas pessoais, a tentação que passa pelos meus olhos, pela minha vida, como passa por cada um de vocês, mas só tem uma coisa que eu reputo ser o fundamental para que eu me mantenha fiel a minha esposa, fiel a princípios que o Senhor me ensinou lá atrás. É que todo dia eu estou dizendo a Ele, eu dependo de Ti, Senhor, só de Ti. Eu não tenho forças em mim mesmo. E através da oração e através da palavra de Deus, você pode manter a sua caminhada espiritual na presença do Senhor. Hoje vamos concluir a série com esse último importante passo, o passo da partilha, o passo do compartilhar. O passo 8 diz, eu anuncio pelo meu exemplo, pelas minhas palavras, as boas novas da restauração, do jeito que Deus queira me usar, do jeito que Ele quiser. Ou seja, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento para levar adiante, não é justo nós recebermos tanto de Deus e não compartilharmos com outras pessoas, não é justo. É maravilhoso ver o renovo que Deus traz à nossa vida espiritual e como muitos dos nossos, das nossas lutas e problemas são resolvidos quando nós abrimos o coração e, nos, e servimos ou nos dispomos como canais na presença do Senhor. Saiba que Deus quer usar a sua experiência para ajudar pessoas. Ele quer usar você. Aliás, parece paradoxal, parece contraditório, mas Deus quer usar a sua dor para abençoar outras pessoas. Geralmente pensamos, ah, eu acho que Deus só usa pontos fortes, os meus pontos fortes. Engano, nem sempre é assim. Pessoas ficam até impressionadas de ouvir você dizer que é um gigante na fé, que está tudo dando certo, que você prosperou, que você ganhou, que você fez, aconteceu e etc. Mas normalmente as pessoas são ajudadas por você quando você é honesto acerca das suas fraquezas. As pessoas são ajudadas quando nós somos honestos acerca das nossas fraquezas. Quando você compartilha os seus pontos fortes, às vezes as pessoas dizem, grande coisa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu estou tão mal, é, isso aí é para ele, isso aí é para ela. Eu me identifico quando você fala das suas fraquezas, quando você fala das suas lutas. Mesmo aquelas que foram superadas, quando você começa por elas, as pessoas dizem, eu me identifico. Na medida que você compartilha sobre seus vícios, mágoas, maus hábitos, coisas que você está se recuperando, Deus vai usar você. É dito que nós tratamos no pasto de número 8. A sua vida pode ganhar um sentido completamente diferente no momento em que você compreende do que Deus é capaz de fazer com suas dores e com suas fraquezas. Nós evangélicos aprendemos durante muito tempo, eu fui criado assim, e você senta numa roda de pessoas, abre a Bíblia e compartilha o quão profundo, o quão é, minucioso você é na interpretação das Escrituras. E você passa ali e quase não fala nada da sua luta real, da sua vida real. E as pessoas lhe acham um gigante espiritual e até acham às vezes impossível. É impossível entender o que esse cara entende, pensar como esse cara pensa. É impossível. Quando nós começamos a abrir o nosso coração e falar das nossas lutas e das nossas dores, assim como a palavra de Deus, os profetas, você lê o Jeremias, você lê o Davi, a vida dele, os salmos, ele está falando das suas próprias lutas, Deus não esconde, Deus revela, é palavra viva, é palavra de gente, não é teologia. Não é um ensino a ser repassado, mas uma vida que testemunha da vida de Jesus agindo em nós. Quando você muda o foco da sua vida para fora de si mesmo, você comprova que está no caminho da restauração. O que eu quero dizer com isso é quando você é franco acerca das suas lutas, quando você diz eu era cego e agora vejo. Eu não sei muito quem ele era, eu não sei muito sobre esse Jesus ainda, eu não sei tudo sobre essa palavra maravilhosa, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo, que milagre. É como aquela samaritana que saiu correndo, foi uma evangelista no meio daqueles homens, e disse, eu não entendo, eu só sei que aquele homem revelou todos os meus podres, ele me viu por dentro, ele abriu a minha vida. Ele mostrou, Ele entrou nos quartos escuros da minha mente. Ele revelou a minha, minha loucura, a minha, minha, minha sexualidade. Ele falou sobre minhas, minhas, minhas loucuras de ter um, dois, três, quatro, cinco maridos. Cinco homens de uma vez. Ele revelou, Ele mostrou e me deu esperança. Veja, ela fala da sua fraqueza e exalta a fortaleza e o poder que há em Jesus. É assim que nós temos que fazer. Amados, eu creio que este é um novo conceito de grupo pequeno na vida da nossa igreja. Eu estou vendo agora crentes antigos que estavam ali rodando em círculos, cuidando dos problemas uns dos outros, intermináveis, infindáveis, até que resolveram abrir para que outros pudessem chegar. E quando esses outros chegam e você começa a partilhar daquilo que Deus tem feito, abre a palavra de Deus e mostra a grandeza do nosso Deus, aí há conversões, aí há entendimento da palavra, abrir dos olhos, restauração, salvação, batismos. E parece que as nossos próprios problemas vão diminuindo, né? parece que nossas lutas vão ficando cada vez menores quando nós nos colocamos como instrumentos nas mãos de Deus. Nesse último passo da série quero responder duas perguntas, que são intrigantes, né? Por que Deus permite a minha dor? Por quê? Outra coisa é como eu posso usar essa minha dor para ajudar outras pessoas? Então vamos primeiramente pensar ou tentar responder o porquê Deus permite a minha dor. Quero sugerir aqui algumas razões, vamos nos concentrar em quatro delas. Primeiro, Deus permite, veja a palavra permite, não é a vontade dele. Deus nunca quis que o homem se perdesse. Mas o fato de Deus não ter nos criado como robôs, Deus nos deu vontade, arbítrio, o homem faz escolhas, inclusive a escolha de negar o próprio Criador. É intrigante isso, não é? É intrigante. Mas foi assim que Deus fez, é assim que a palavra de Deus revela o plano perfeito de Deus. Então, por que Deus então permite a minha dor? Primeiro, como consequência das escolhas erradas. A palavra permitir, diferentemente da palavra vontade de Deus, Deus permite que determinadas coisas aconteçam por conta da sua coerência e da sua justiça. Então, primeiro, Ele permite como consequência das nossas escolhas erradas. Lá no livro de Gênesis, vemos que Deus deu ao homem a capacidade de escolher. E todo o tempo, mesmo o homem tendo escolhido o mal, o pecado, a graça de Deus ainda permite que o homem faça escolhas certas. Mas nós continuamos fazendo escolhas entre o certo e o errado todo o tempo, entre o bem e o mal, entre a morte e a vida, comer mal ou comer bem. Ver ou não ver, ligar ou não ligar, navegar naquele site ou não navegar naquele site. Deus até diz que você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você faz escolhas. Por quê? Exatamente porque Deus não nos fez como um bando de marionetes. Por isso é, é preciso compreender a dimensão da soberania de Deus e da vontade de Deus. Ele decidiu nos fazer seres com vontades, seres capazes de escolher, como crianças. Nenhum pai gostaria de ter um filho que o obedecesse 100% todo o tempo e não reagisse de forma alguma. Ainda que você ache errado, ainda que você ache que é um absurdo, mas parece saudável quando uma criança diz, não quero. Não. Eu vi isso com minhas, minhas filhas e hoje eu estou vendo com minhas netas. E tem um pequenininho lá que sabe dizer não, não, não quero, ai, 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 faz escolhas com aquela idade e você acha que às vezes é uma afronta à sua autoridade, por outro lado é sinal de saúde, é sinal de capacidade de decisão, ele terá que tomar decisões e dizer, por exemplo, a droga, não, não quero. Então, os seres humanos foram criados assim. Você sabe disso. Portanto, amados, Deus queria que as pessoas o amassem voluntariamente. Por isso, Ele nos deu esse arbítrio. Você não pode dizer que ama alguém, ao menos que você tenha a chance de não amar essa pessoa. Clicou? Você não pode dizer que algo é bom, a menos que você possa ou, ter a chance de dizer que algo é mal ou ruim, por isso Deus nos deu capacidade de escolha, a liberdade de escolha é uma benção, mas também é uma responsabilidade, pois algumas vezes fazemos escolhas estúpidas que trazem consequências dolorosas para nós e para outras pessoas ao nosso redor, eu posso escolher experimentar drogas, posso me tornar um dependente químico, a culpa é só minha, não é da família, não é do governo, não são das pessoas ao meu redor. Se eu decido, decido abusar do meu corpo e não me cuidar, eu posso contrair uma doença e a culpa será toda minha, sua. Entende? Você toma a decisão. Deus diz, eu não gostaria que você estivesse passando por esse sofrimento, mas é consequência das suas escolhas. Portanto, a dor é consequência de nossas escolhas. Deus dá liberdade de escolhas a todos os seres humanos, não somente a você. E algumas vezes as pessoas fazem escolhas erradas e você é prejudicado. De novo, o arbítrio funciona nesse sentido. Isso acontece com aqueles que são profundamente machucados pelos pais, lá na infância. Por exemplo, por um ex-cônjuge, por um professor, por um amigo parente, pessoas que são machucadas. E Deus sabe do seu sofrimento, porque alguém fez uma escolha errada, prejudicou a família inteira, uma nação inteira. Como nossos políticos continuam fazendo, a maioria deles, escolhas erradas. Motivação errônea, prejudicando o nosso país. O problema... É que quando temos a liberdade de escolha, recebemos uma bênção, mas também responsabilidade. E Deus não vai passar por cima da sua vontade. Ele deu a você essa prerrogativa. Ele diz, eu amo você e quero que você seja parte da minha família. Mas se você diz, Deus, sai para lá, não estou afim, não quero. Empina o nariz, sai, porta fora e você não pode culpar ninguém, a escolha é absolutamente sua, como filho a mesma coisa, por isso Deuteronômio 30, 19 diz, tomo hoje céus e terra por testemunhas contra vocês, que hoje dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, oh, isso é um clamor divino, oh, escolham a vida, Sim, para que vocês e seus de descendentes possam viver. Isso é o desejo de Deus. Coloca as opções. Escolha. Sua saúde depende muito das suas escolhas. Mas o inimigo de Deus, o diabo, o mundo, o sistema, a moda, o pós-modernismo, essa coisa relax que nós estamos vendo aí, vale tudo, relativismo. Está impondo a você uma decisão e você toma a decisão, porque a maioria faz, porque todo mundo faz, e você tem medo de, de remar contra a correnteza, você tem medo de ser uma minoria que faz aquilo que é correto diante de Deus, que se contenta em agradar o Senhor e não as pessoas, e o que acontece? Prejuízo. Deu errado? Você escolheu o mal, grande probabilidade. Segunda razão, por que Deus permite a minha dor? Para chamar a minha atenção. Uhum. Deus usa a nossa dor para chamar a nossa atenção. A dor é uma luz de advertência, como um alarme. Pem, 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 pem. Corre todo mundo. Uma vez eu estava num prédio, numa conferência fora do Brasil, e. A campainha soou tão alto, misericórdia, e eu não vi nem fogo nem fumaça, mas o alarme soou e nós saímos por uma porta e na época, foi uma época interessante que eu conheci alguns homens de Deus, que são super famosos aí no mundo inteiro, estávamos juntos todos no mesmo lugar ali esperando e de repente soubemos que houve de verdade uma causa maior. O alarme soou, mas havia uma causa maior, os bombeiros chegaram e resolveram o problema. Então a dor é uma campainha, que Deus está tocando na tua vida e dizendo, preste atenção em mim. Você está muito cheio de si. Ela diz, está na hora, tem alguma coisa errada. A dor não é o problema, preste atenção. O problema não é a dor, mas apenas um sintoma do seu problema. A dor diz apenas que algo está errado e precisa de atenção. Deus sussurra no seu ouvido. Ei, meu filho, ei, minha filha, não faça isso. Veja a minha palavra. Veja o caminho que eu tenho indicado para você. Você vira as costas e diz, não, Deus fala um pouco mais alto. E quando você não ouve, Ele usa o seu megafone e megafone, o megafone de Deus é o sofrimento e a dor. Para chamar sua atenção. Deus não tem prazer nisso, mas a verdade é que você só ouve desse jeito. Provérbios 20 e 30 diz, os castigos curam a maldade da gente e melhoram nosso caráter. Quando somos disciplinados, aí sim. Essa geração que nós estamos vendo aí, que os pais não podem disciplinar, não pode fazer isso, não pode dar palmada, não pode reprimir, não pode nada. São esses caras que estão indo para o estádio e matando gente, passando por cima de gente, porque não tem autoridade, não tem freio, não tem consequência. Antigamente era diferente. Os pais eram até déspotas demais, às vezes muito rígidos demais. Mas havia muito mais respeito do que nós temos hoje. Respeito aos mais velhos, respeito aos avós, respeito ao outro, ao cidadão. Sim, senhor, vem para cá, dá licença, por favor. Hoje não. Hoje nós criamos uma geração né, que a, a psicologia moderna diz que traumatiza. Vai traumatizar a criança, deixa ele meter o dedo na tomada. Traumatiza não, deixa ele botar a mão no fogo, traumatiza não, deixa ele se cortar, não traumatiza não, não diga não para ele, não, não, não. Aí os caras vão para o estádio, vocês viram o que aconteceu lá naquele jogo? Isso não é só lá não, é em todo canto. Os brutamontes, que os caras não tem mais ninguém que possa pará-los, eles não temem absolutamente ninguém. E aí a gente fica incoerentemente brigando e gritando que tá, temos problema de impunidade. A impunidade começou na sua casa. A impunidade começou lá dentro da casa. Começou quando era pequeno. Então Deus vai permitindo que a sociedade colha também suas dores e seus sofrimentos. Há pessoas que mesmo tendo tudo, mesmo Deus dando tudo, decidem se afastar de Deus, que ridículo, e até experimentarem uma profunda queda, capaz de convencê-lo a voltar, ah, ele vai permanecer com o nariz empinado. Segundo Coríntios Coríntios 7,9, Paulo diz, Agora alegro-me, não porque ela os contristou, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Está lembrado da história de Jonas? Jonas estava indo a uma direção e Deus disse, eu quero que você vá noutra direção, Jonas. Deus teve que providenciar para Jonas um cruzeiro marítimo. E lá no fundo do oceano, foi que Jonas disse, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Quando houve suspeita de câncer, quando houve suspeita de morte, quando você se viu num acidente quase fatal, quando o, o assaltante bateu, quando você se viu naquele sufoco, é aí que você começou a pensar melhor, ai, ai, ai. Ai meu Deus, ai meu Deus. Outro motivo, porque Deus permite a minha dor, para me ensinar a depender dEle. Veja o exemplo de Paulo, 2 Coríntios 1, 8 a 10. Paulo diz, fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isto, porém, foi bom. Olha o que Paulo diz. Passando esse sufoco todo, olha o que Paulo diz. Isto, porém, foi bom, porque assim nós, colocando tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, e Ele nos ajudou mesmo. Paulo diz, eu passei por tudo isso. Você não sabe que Deus é tudo o que você precisa até que você compreenda que Deus é tudo o que você tem. Você não entende que Deus é tudo o que você precisa até que você compreenda que na verdade Deus é tudo o que você tem. Nada mais preenche, nada mais resolve. Tudo é passageiro, tudo é enganoso, a não ser a essência do Criador na pessoa de Jesus na sua vida. Deus é aquele que é capaz de preencher aquele copo que você preenche com pessoas, com coisas, com bens, com dinheiro, com, com riqueza, preenche com estudos, com status, com insígnias, você preenche de tantas formas. E você está sempre sedento, sempre precisando de mais, sempre vazio, até que você derrame tudo e é o teu copo de Jesus. E você vai compreender que Deus fará transbordar todas as coisas, todas as coisas. Você não vai entender o quanto Deus é tudo para você, até que a dor bata, até que você perca algumas coisas. O Salmo 119, 71 diz, o castigo que tu me deste foi muito bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática os teus mandamentos. Olha o que Davi foi capaz de dizer. Presta atenção nesse texto. O castigo que tu me deste foi muito bom para mim. Porque só assim aprendi a, aprendi a pôr em prática os teus mandamentos. Na verdade, algumas coisas só são aprendidas quando sentimos dor. Algumas vezes ela é a única maneira de aprendermos determinadas coisas. Você sabe disso. A quarta, o quarto motivo pelo qual Deus permite a dor. É para dar a você um ministério. Para servir outras pessoas. Deus permite dor em minha vida para me dar um ministério. Ele me faz humilde. Me faz empático com as pessoas. Me faz sensível às necessidades dos outros. A dor nos prepara para servir. Veja o que diz este verso em 2 Coríntios 1, 4. E por que Ele, Deus, faz isso? Por que Ele, Deus, faz isso? para que quando os outros estiverem aflitos e necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes a mesma ajuda e esse mesmo consolo que Deus nos deu. Deus de toda consolação, que nos consola para que possamos consolar outros que nos ama para que possamos amar outros, que nos cura para que possamos ser instrumento de cura na vida dos outros, que nos restaura para que possamos ser restauração na vida de outros. É isso que Deus quer. Quem melhor para nos ajudar, ou quem melhor, por exemplo, para ajudar um alcoólatra, senão alguém que passou por isso. Por isso na casa de recuperação, os monitores geralmente são pessoas que passaram pela casa de recuperação. Então veja como Deus pode usar a sua dor para ajudar outras pessoas. Às vezes a pessoa nem está passando por aquela dor, mas a sua fraqueza, contada com franqueza, com clareza, vai ajudar aquela outra pessoa. Quem melhor para ajudar uma pessoa que está lidando com a dor do abuso do que alguém que foi abusado no passado? Quem melhor para ajudar alguém que perdeu o um emprego ou foi a falência do que alguém que perdeu o um emprego e foi à falência e se viu Cuidado por Deus nos momentos mais difíceis, Deus deseja usar a sua dor a fim de ajudar outros, contamos aqui rapidamente já em canção a história de José, maltratado pelos seus irmãos, tinha tudo para ser um homem vingativo, mas parece que José, é, ou que parecia que na vida de José, que ele estava indo ladeira abaixo, todo o tempo, todo o tempo. Você lê o texto a partir do verso do capítulo 37 de Gênesis, acabando lá nos 50. Textos maravilhosos da vida de José. Você vai ver aquele homem sendo maltratado. quem olha aquela história diz, meu Senhor, que coisa horrível. Esse homem que amava o Senhor. Mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo naquela história. Ele usou tudo na vida de José para colocá-lo em uma posição de autoridade e ser o suprimento para a vida daqueles que o maltrataram. Gente, essa é a lógica divina. Só este cristianismo vai impactar a sociedade. Há exemplo do que vimos nesta semana com a morte de Mandela, em que a imprensa não publica que aquele homem tinha origens metodistas tinha princípios cristãos no seu coração, falam das suas origens, querendo exaltar de onde ele veio, do animismo, daquele, daquela coisa bem tribal, ah que bom, façam lá o que queiram fazer, mas pouco se fala acerca dele. E quando a imprensa publica alguma coisa, transforma oração em reza, culto em missa, é ridículo. Isso é prática da Globo, isso é prática, prática dos nossos jornais locais, que fazem exatamente isso. Parece que há um, um, uma espécie de, de ação deliberada para abafar tudo aquilo que vem de Jesus, da palavra de Jesus, do testemunho de Jesus. Mas foi assim com José. Aquele homem tinha tudo para ir... A depressão, a morte, ao suicídio. Mas mais tarde, seus irmãos o procuraram para comprar alimentos sem saber que ele era o irmão. Quando descobriram quem ele era, olha o que José disse, gente. Gênesis 50, 20. Olha que texto maravilhoso. Está aí na tela? Um, dois, três. Já. Olha o que ele disse aos seus irmãos que o jogaram numa cova, mentiram para o seu pai, desejaram a sua morte, o venderam aos egípcios. Vocês planejaram o mal contra mim. Não só planejaram, o mal foi executado. Ele sofreu, foi preso. Mais do que a gente, Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos, inclusive a dos teus irmãos, dos seus algozes. Veja lá que coisa linda. Deus é maior do que todas aquelas pessoas que ferem você. Está ouvindo? Deus é maior do que todas as pessoas que já lhe machucaram. E Deus é poderoso para tornar o seu sofrimento numa pérola e num instrumento para gerar vida e transformação na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa o que elas tenham feito a você. Deus pode mudar isso e usar isso para o bem. Deus nunca vai desperdiçar uma dor, mas você pode desperdiçá-la, se não aprender com ela e se não compartilhar essa dor com outras pessoas. Eu gosto de fazer isso nos meus testemunhos. Aliás, quando eu conheço alguém que não é evangélico, eu vou logo contando a minha história. Eu começo logo lá de trás. Eu era cego, agora vejo. Eu era assim e olha o que Cristo fez comigo. Olha onde Ele me colocou. E a segunda parte aqui é como é que eu posso ajudar a minha dor ou com a minha dor ajudar as outras pessoas. Como? Como? isso é o que, que diz o passo 8 fiquem, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês façam isso com mansidão e com respeito 1 Pedro 3,15 hoje nós vamos ouvir como Renato e Berna responderam a esta pergunta na vida deles nossa entrevista é um pouco mais cedo vamos lá
2: Boa noite, igreja. Meu nome é Bezerra, discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando com a depressão, usando a minha dor para abençoar vidas, né? Sendo abençoado também. Boa noite, amigos. Quem são vocês?
3: Boa noite, igreja. Meu nome é Renato. Sou um discípulo também em processo contínuo de restauração, lutando contra vícios, lutando contra a indiferença, a insensibilidade de Deus, lutando contra a procrastinação, lutando contra vícios que com certeza trouxeram muitas dores, não só para mim,
2: mas para minha família. Okay. Eu
0: sou Berna. Oi, Berna. É, eu já tenho uma caminhada de 30, mais de 30 anos na vida cristã. Sou casada com Renata há 28 anos. É, fizemos 28 anos de casada, agora é dia 11, e temos um filho de 25 anos, solteiro, e estou lutando contra é, autoritarismo, contra o perfeccionismo, a mania de querer controlar a vida dos outros, mas graças a Deus por hoje, eu estou limpa disso aí.
2: Ok, Berna. Berna, é, estamos falando muito de dois. É, qual foi a dor que trouxe vocês a procurarem o caminho da restauração?
0: Bem, eh, o que me trouxe a procurar restauração foi por eu ter passado um momento no meu casamento que eu não esperava ter passado, que foi a infidelidade, né? Eu achava, assim, que tudo eu aguentaria, menos isso aí. Por ser um lar cristão, um marido cristão, mas, infelizmente, isso chegou no nosso casamento. Eu acredito, assim, pelo fato de... Escolhas erradas, eu não ter vigiado o, tempo, o tanto que eu deveria ter vigiado. E isso me trouxe muita mágoa, muita tristeza, é, falta de perdão. E com isso acarretaram vários outros é, sintomas negativos para o nosso casamento, né? Eu vivia muito amargurada, muito triste. Isso fazia com que o nosso relacionamento ficasse cada vez mais difícil. Eu não conseguia de maneira nenhuma perdoá-lo, aceitar. E com o passar do tempo Deus permitiu é, o desemprego dele e com a falta de dinheiro a coisa piorou mais ainda, a gente chegou quase que no fundo do bolso, é, a gente teve que vender carro, entregar apartamento, a nossa vida mudou assim consideravelmente e para mim isso aí cada vez era pior porque é, eu achava que a culpa era dele depois me culpava por não ter é, feito algo para evitar e nós chegamos num ponto em que tudo estava muito difícil né e mas Deus assim nos 45 minutos mesmo no final dos 45 minutos Deus é, nos deu um lugar para morar, porque a gente não tinha nem para onde ir, sim, amigo, sim. É, com a falta do emprego dele, é, ele era gerente financeiro numa empresa, vocês se têm uma ideia, a gente vivia razoavelmente bem, e tudo desmoronou com a permissão de Deus. Né? E nós chegamos no fundo do poço, fomos morar na casa da minha cunhada, e lá foi um momento em que Deus aproveitou, só eu e ele, num quarto, sem nada, e Deus usou aquilo ali e falou muito aos nossos corações. E a gente, na época, buscou celebrando a Restauração, que a gente já conhecia. E lá, Deus começou a fazer uma grande obra na nossa vida.
2: Ok, mesmo. Para você, Renato. Ok, Renato. Para você, amigão, como foi realmente passar por esse momento de dor?
3: Eu acredito que, quando eu cheguei nessa igreja eu vim realmente para ser restaurado. Foi uma oportunidade que Deus me deu, foi o lugar que Deus escolheu, e eu acredito que eu, estava, eu cheguei no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu precisava de um local onde eu olhasse para dentro de mim mesmo, porque a gente estava vindo de outra igreja, e lá a gente era muito ativo, a gente estava vindo de um ativismo, o ativismo profissional, o crente profissional. Mas pela primeira vez nós chegamos numa igreja onde nós nos sentamos, e nós somos desafiados a olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. E eu, e eu reconheci, eu senti aqui o que o pastor falou uma vez, da insensibilidade com relação às coisas de Deus. Eu fiquei aqui insensível a tudo tudo que era de Deus, insensível a novas amizades. Eu não me alegrava com uma nova amizade, insensível à sensação da minha esposa, insensível ao amor que eu sentia por ela, insensível à situação que ela estava passando. Então, eu acredito que essa insensibilidade levou a uma abertura para outros tipos de comportamento. Imoralidade, de sexualidade, é, é, procrastinação, tudo isso em, com consequência dessa insensibilidade. Então, eu acredito que quando eu cheguei aqui, eu já fui direto para a UTI. Porque eu precisava dessa alteia, eu precisava dessa recuperação, eu precisava olhar para dentro de mim mesmo, eu precisava da bênção, eu precisava da, do amor, do carinho, da atenção, de pessoas que eu visse que valia a pena estar casado, pessoas que eu visse que valia a pena estar com Deus, e foi isso que eu encontrei aqui.
2: Ok, amigo. E como foi que Deus cuidou e cuida de, dessa dor de vocês até aqui? Eu
3: acredito que Deus colocou pessoas maravilhosas ao nosso redor. Pessoas realmente que, como eu falei antes, pessoas comprometidas, pessoas de Deus, pessoas que nos amam, pessoas que nos direcionam para aquilo que é de Deus. Tanto pessoas ao nosso redor, como a própria vida dos pastores da nossa igreja, que são homens de Deus, homens que falam de Deus, homens que têm uma vida familiar, homens que são homens bem casados. Tem uma, têm uma orientação realmente para duas pessoas que precisam ter um compromisso com Deus. Então, todo o programa da igreja, ela vai nos levar para isso, a refletir a nossa vida diante de Deus nesse sentido aí, como nós podemos melhorar diante de Deus.
2: Como foi que você percebeu e percebe bem né, esse cuidado de Deus com a tua dor, amiga?
0: Bem, o que Deus usou, Deus usou muito pessoas e situações, muito mesmo. É, tanto no CR como na minha vida mesmo, Deus usou demais pessoas e situações e, e assim, a quem honra, honra, né, a, a família da minha cunhada foi assim, fundamental, é, lá nós fomos muito amados, muito compreendidos, não faltou nada, e isso aí para mim foi tudo. O amor deles por nós, numa hora tão difícil da nossa vida, que quando a gente estava perdido, e também um casal do nosso PG, o Daniel e a Ruth, que, que também chegaram juntos, nos acompanharam, nos soltaram a gente um minuto, isso aí foi fundamental. E situações que a gente viveu, eu vivendo lá na casa dela, dentro de um quarto, isso aí para mim foi assim, momento de solitude, de quietude que Deus usou para eu refletir, né? E uma das coisas que me, vi, me vieram muito fortemente nessa época era assim: eu não tenho nada, mas tenho meu marido comigo e a fé em Deus, que era o necessário para que eu continuasse e tivesse força para vencer aqueles momentos difíceis que a gente estava passando.
2: Ok, Renato. Como é que hoje você tem usado a sua dor para abençoar outras pessoas, para alcançar outras vidas?
3: A Primeira coisa que eu tenho aprendido com relação a essa dor, com certeza se enquadra dentro de tudo aquilo que o pastor falou. Não sei se o pastor fez isso, mas preparou para mim essa pregação para que eu pudesse realmente reconhecer tudo aquilo que ele falou. Realmente, Deus disse assim: Olha, eu estou aqui, e realmente essa dor, a situação que nós passamos, de onde eu vim, toda, a, a, toda aquela, aquela, aquela necessidade, todos aqueles problemas que ela falou, tudo isso aí me levou à presença de Deus, a refletir, a buscar, a ver o cuidado de Deus. Embora a gente tivesse, tivesse com tanta necessidade, mas aquilo que a gente precisava não faltava.
2: Você tem conseguido chegar a outras pessoas e abençoar essas pessoas? Com
3: certeza. Hoje eu sinto prazer em servir as outras pessoas. Aquela insensibilidade hoje tem sido transformada em sensibilidade. Eu me preocupo em sentir como é que as pessoas estão. De servir, de ver que a minha vida pode ser útil para outras pessoas. Eu tenho servido lá no CR e tenho servido com prazer, com alegria, com atenção, porque eu sei que lá pessoas vão chegar como eu cheguei, desorientada, precisando de Deus. E eu ali na recepção, eu posso dar um apoio a essas pessoas. Eu posso dizer, seja bem-vinda, meu irmão. Deus é bom, Deus pode cuidar de você. Deus é uma bênção para a sua vida. Eu tenho testemunhado isso em vida de muitas pessoas lá no CR. Ok, ok.
2: E você, Berna? Como é que Deus te sentiu usado aí com a tua dor para alcançar outras vidas?
0: Bem, é, assim, dá de graça que de graça recebeu, né? Eu fui muito abençoada por pessoas que, que na hora da minha dor chegaram junto e me ajudaram a caminhar. E eu acho assim, que eu que, tinha, que tenho um casamento cristão, um marido cristão, uma vida longa de evangelho, passei o que eu passei. E quase que eu não consigo me levantar, que dirá um, um, um casal que não tem Jesus, né? que não conhece o poder de Deus. Quer dizer, passará pior coisas do que eu. E, então, eu posso ajudá-lo nesse sentido, né? com o com meu testemunho fazer para por eles aquilo que fizeram por mim, talvez até mais, porque como eu vivi, eu sei o que realmente a, pre, a pessoa vai precisar naquele momento. Então, com a minha vida eu posso fazer isso, né? Ajudar outras pessoas e lá no CR também, porque eu trabalho ali na recepção, sirvo na recepção. E é tão bom a gente ver quando chega aquelas pessoas tão carregadas, como eu cheguei um dia. E com pouco tempo as pessoas estão totalmente diferentes, quer dizer, é uma forma de eu também servir ao Senhor lá naquela recepção.
2: Você serve no CR, serve no teu trabalho, onde você... Não, for
0: necessário. Está. Lá no meu trabalho, eu trabalho com muitas mulheres, eu trabalho numa escola, sou professora e tem muitas mulheres lá e, e um, um termo que eu quero usar, se assim, mexuro que diz assim, o circo é o mesmo, que o Renato diz muito, só muda os palhaços, então, eu acho assim que... A minha vida é parecida com a de muitas outras, né? Muitas pessoas têm uma vida parecida com minha, problemas de casamento, de filhos, de marido. Então, eu posso ajudá-las onde eu estou, né? Muito bom,
2: muito bom. Obrigada, É precioso demais ter vocês com a gente aqui. Que Deus continue abençoando. Amém. Seus.
1: Queridos, assim como Renato e a Berna, você pode também estar preparado para compartilhar a sua história. Eu quero dar algumas sugestões de como você pode fazer, né? Ensaio, faça um ensaio da sua história. Conte para alguém, faça uma listinha das suas experiências positivas ou negativas, pergunte para você mesmo, né? o que é que eu tenho aprendido com essas experiências, como Deus me ajudou a atravessar esse momento da minha vida? Talvez você possa escrever isso numa folha de papel para não deixar os pensamentos soltos e depois pergunte quem é que poderia ouvir minha história e, e, e fique atento. Porque o Espírito de Deus vai mandar pessoas na sua vida para perguntar sobre a sua história. Ou pessoas que vão encostar, que Deus está trazendo. E na hora que Ele tocar no seu coração, não se omita de contar a sua história. Se você fizer isso, pode se preparar, porque Deus vai usá-lo poderosamente em toda parte ao seu redor tem pessoas que precisam ouvir a sua história. Algumas vezes Deus deseja que você tome a iniciativa também, né? Não espere que as pessoas venham. Gálatas 6, 1 e 2 diz Se um cristão foi vencido por algum pecado vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo. Lembre-se da próxima vez pode ser um de vocês a cair no erro. Lembre-se e aqui diz, partilhem as dificuldades e problemas uns com os outros, obedecendo desta forma a ordem do nosso Senhor. Observem que o texto aqui fala de uma ordem do Senhor, é um mandamento. Deus não está dizendo assim, acho que é uma boa ideia você compartilhar das boas novas da restauração, né? Não é isso, Senhor. Ele está dizendo, façam isso, porque essa é a nossa missão. Deus nos colocou aqui nesse mundo para isso. Você tem uma história para contar e Deus não quer que você desperdice a sua dor. Não seja egoísta. Então, como é que você partilha? De que forma você deve fazer? Quero sugerir aqui três coisinhas. Primeiro, seja humilde. Todos estamos no mesmo barco. Então, quando você compartilha a história, é como um mendigo dizendo a outro mendigo, achei comida, certo? Seja humilde, não fique dizendo que você é o melhor, que tem a resposta, que você diz tudo. Tem gente que estranha o que acontece lá no Celebrando a Restauração, né? Onde as pessoas simplesmente compartilham e falam e ninguém diz nada. Tem crente que diz, não é possível, tem que abrir a Bíblia e dar uma biblada na cabeça daquele povo. Impaciente, né? Como se isso fosse a resposta. O fato de você parar para ouvir alguém, lhe dá o direito de falar depois. Muitos de nós somos rejeitados pelos nossos amigos, porque já vamos logo falando e censurando e querendo encher o camarada de versículo bíblico. Então, deixe que as pessoas falem. E aí você fala da sua experiência e foca. Foca no que Jesus fez na sua vida. E depois os textos bíblicos vão chegar na caminhada, no ensino. Seja humilde, diga simplesmente, veja o que aconteceu comigo. Depois seja honesto, seja honesto acerca das suas feridas e das suas falhas. É, nós temos ouvido alguns testemunhos aqui durante as pregações, essas pessoas foram corajosas, transparentes, vulneráveis, reais. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte desta família onde as pessoas podem abrir o coração e falar com franqueza. Nós estamos determinados e comprometidos a mantermos essa atmosfera na IBC. Quem não suporta esse tipo de coisa, geralmente... Vai embora, porque está tá, tá, tá chegando luz demais. Prefere talvez ir para um outro canto, um outro lugar, onde ninguém cuida, ninguém olha, ninguém quer saber, ninguém pergunta nada. Então, testemunhe, porque à medida que você abre o coração, Deus vai lhe ajudar. Outra coisa, não faça uma preleção, não é uma pregação do pastor Armando Bispo, certo? Não, 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 senta aí que agora você vai ficar sentadinho aí uma hora de pregação, ter oração, no, no começo e no final, acaba ficar lá ouvindo, né? Não é isso, o que nós estamos fazendo aqui é outra coisa, tá certo? Apenas compartilhe sua história. Deus quer que você seja uma testemunha e não um advogado de defesa. Você não convence ninguém a entrar no céu. Você não força ninguém a entrar no céu. Você apenas compartilha. Eu era cego, agora eu vejo. E Deus vai fazer a obra no coração. Então, eu quero concluir desafiando você a dar quatro passos hoje à noite. Primeiro passo, escreva a sua história. Resuma aí. Eu, eu repito tanto que eu já sei como eu... De, ah, o jovem da Zona Norte, filho de paz, católicos, espíritas. Já falei tantas vezes para vocês aqui, né? Vivia desse jeito, o Senhor me encontrou. Eu vou falando. Né, tinha uma empresa, me dava muito bem, de repente o senhor fez isso e aquilo, me tirou das drogas, da insignificância, vivia tão louco com essa relação com mulheres, de repente eu estou aqui casado há 36, né, vou fazer agora dia 7 de janeiro, né 36 anos casado com essa garota linda que está sentada aqui na frente. É muito legal, né quando você fala isso o cara diz, como 36 anos? É, 36 anos fiel, por mim não, porque Jesus me segurou, cara, você não sabe como era a situação. Jesus fez algo extraordinário, pode fazer na sua vida também. Hoje eu estava orando com um casalzinho e comecei a falar com eles, os dois morando juntos, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, querem resolver a vida deles e tomaram uma decisão de se afastarem até que o casamento seja feito corretamente no civil, no civil e também no corpo de Cristo, e eu comecei a orar com eles ali, eles começaram a chorar, e eu também, né? Bom falado que pode ser construído em Cristo Jesus, é possível, Deus fez comigo, vai fazer com vocês também. Então escreva sua história. Comprometa-se com o corpo de Cristo, a fim de receber apoio. Vocês ouviram aqui todo o tempo, meu PG, meu PG, meu grupo, meu PG, meus irmãos, Frequência a uma igreja não é suficiente para restauração. Estar aqui no culto dominical não é suficiente. Você precisa de comprometimento com vidas lá fora. Até com pessoas que não são evangélicas. À medida que você compartilha suas lutas, suas dores, você também está sendo curado com a participação delas. Comprometa-se com o corpo de Cristo. Faça parte de um grupo pequeno. Peça a Deus para lhe mostrar alguém com quem você possa compartilhar sua história. Deus quer usar você. E a última coisa, nesses dias também, aliás, esse não é o último ponto, mas quero dizer, nós vamos agora ter festa de Natal, né? O mundo celebrando a vida de Jesus, na verdade, celebrando Papai Noel e Shopping Center. Aliás, tem muito crente dando ibope demais para o Papai Noel, cuidado com isso, né? Lembre de Jesus. Então, nesses dias, nós não temos nada especial, a não ser no domingo, vamos ter uma cantata aqui, mas vá com sua família. Eu já fui, estou indo em vários lugares para partilhar uma mensagem. Eu estive num hospital aqui, vou, vou estar num outro hospital, depois vou lá na Secretaria da Fazenda, e chegando lá, eu vou aproveitar a oportunidade, que o povo está lá de engobel, de engobel, de engobel, nada. Quero falar de Jesus. Aí eu falo do menino que não ficou na manjedoura, que nasceu... Cresceu, pregou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre, né? Então, glória a Deus. <risos> Ei, aproveite, tá certo? Não seja um chato de galocha. Vai lá na festa do Natal, fica censurando o outro que está bebendo, o outro que está no... Os caras vão beber mesmo. Vá lá, leva a paz de Jesus, tá certo? Beba água. Sua Coca-Cola faz tão mal quanto aquele outro negócio, está vendo aí? Beba água, fique lá no meio, não saia não, Ah, música chata, os caras falando besteira, fique lá, e na hora oportuna, fale do amor de Jesus, aquelas pessoas jamais viriam aqui, mas Deus manda você lá, então aproveite a época de Natal, de Ano Novo, as confraternizações, reuniões de família, encontro com os amigos. Aliás, faça barganha, diga assim, eu vou na festa de Natal com vocês, vocês vão no Ano Novo comigo, lá na IBC. Vai virar o ano na presença de Deus, tá certo? Faz uma troca. Ah, o cara me convidou para a missa. Pô, vá, vá, não tem problema não. Vários irmãos me perguntam, mas e aí, você acha que eu devo ir na missa, entrar lá na igreja? Entra, rapaz, faça uma troca. Você entra na mista e eu não sei como é que você vai sair de lá, mas eu sei como é que a pessoa vai sair daqui quando ele entrar aqui. <risos> Nunca mais será mesmo, né? Porque vai ouvir palavra de Deus, palavra de Deus. Tá? Quando você se tornou um crente em Cristo, por que razão Deus não colocou você num supersônico para o céu? Já se perguntou isso? Você quer fugir para onde? Vai correr para onde? Eu estava falando com alguns irmãos, né? Que dizem assim, ah, essa cidade está muito violenta. Eu vou morar lá nos Alpes, não sei de onde. Mas onde é que você vai, rapaz? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos que estar tá aqui no meio do tiroteio mesmo, porque Deus nos colocou, foi aqui. Para resgatar essas criancinhas que estão aí vindo. Né? Aqueles jovens que estão sendo alcançados nos, nos, nas casas de recuperação de menores infratores, esses indivíduos que estão nos presídios, só a igreja de Jesus pode entrar lá e dar esperança. A violência dessa cidade só pode ser amenizada quando o povo de Deus começar a falar do amor de Deus e levar a paz. Então não vamos correr, não vamos ficar aqui. E eu não comprei outro carro ainda, mas quando eu comprar, se levar ele levou, pronto. Mas eu não vou abrir mão de falar de Jesus. Só lá no céu tem um lugar perfeito. Deus deixou você aqui porque Ele tem uma missão para você. Certo? Então veja o que a Bíblia diz. Mas a vida não vale nada, a menos que eu a viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Esta é a obra. Quando você chegar lá no céu, Deus vai dizer, que bom você está aqui. Trouxe mais alguém? Será? É, aquilo que, é exatamente isso que aquela parábola fala acerca de grandear amigos para a eternidade. Aquele administrador inferno, né? usado como exemplo de como você deve fazer amigos que sejam para a eternidade. Para a eternidade. Então eu desafio você a dar um passo comigo. Eu anuncio pelo meu exemplo de vida, pelas minhas palavras, pela minha história as boas novas da restauração do jeito que Deus quiser me usar. E o um último apelo, em nome de Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora mesmo. Faça isso agora mesmo. O que é que lhe impede de tomar uma decisão hoje para dizer eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero que Ele entre na minha vida. Cure minhas feridas, como nós já cantamos. O que, é que você está esperando? Você já ouviu as pregações sobre os passos e, e vai continuar abrindo mão de viver vida abundante, vida real. Vai continuar com o controle da sua própria vida? Isso é uma, uma tragédia. Deus não vai forçar você. Mas, mais uma vez, o amor dEle está lhe abraçando nesse momento para dizer Vem, minha filha. Vem, meu filho. Vem. Vem, eu quero adotar você. Eu quero lhe perdoar, lhe amar.
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, faça um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 8534443643.